0: På Spelsnack avsnitt 476 idag. Är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och det är bara du och jag idag. Det är korrekt. För att Oliver har eh, någonting för sig som inte vi vet om.
1: Ja, um, precis. Han smider plan i fördolda.
0: <laughs> smider plan i fördolda och missar veckans podd. Men du och jag, är ju ändå inte gjort jättemycket denna vecka för vi är nästan kvar i gamla julspår så att jag klarade ut Ghost Song till exempel, och du har ju fortsatt med The Last Spell hur går det?
1: Alltså det går väl så där egentligen alltså det är framförallt bossarna som är det kluriga i det spelet, och när man liksom sitter där med 71 fiender som konstant liksom strömmar på då blir det stressigt
0: Mm, jag har ju sett lite nu och spelat. Det är så att man, man, man hejar ju på dig, kan jag ju säga.
1: Ja, jo, men precis. Alltså, jag känner ju hejandet, men samtidigt så känner jag å andra sidan att när det liksom börjar komma till den punkten att de liksom bryter igenom ens barriär då, som är den upprustning man har pysslat med om dagarna, det vill säga att man liksom har byggt någon form av barrikad i stort sett med antingen stenväggar eller träväggar runt omkring. När de liksom kommer in och börjar ta sig in runt magikerna som står i mitten. Alltså då känner man liksom att nu börjar det bli kört. För man har ju liksom bara så många attacker per runda. Och jag vet liksom den senaste rundan som jag spelade nu satte jag upp liksom 20 ballistor. Det funkade fortfarande inte.
0: Så vad är liksom nästa steg här då? Är det, är det, måste du uppgradera dina väggar så att de är Starkare? Eller behöver du hitta Någon annan alternativ till ballistorna?
1: Alltså det som jag tycker är dumt Med stenväggarna till exempel Det är ju att man har Inget seende genom dem Så då måste man liksom hålla sig Utanför och sen så kan man ju typ Ta till flykt Innanför väggarna för det går ju liksom Att skaffa sig dörrar att gå igenom Men sen så finns det ju liksom Katapulter som är Starkare än ballistorna. Mm. Så det är i så fall det som är nästa steg Men då måste man också se till att man har tillräckligt med pengar Och man måste se till att man har tillräckligt med resurser För att liksom kunna uppgradera sin bas då så mycket som möjligt Så det är väl egentligen det som är det kluriga Att hela tiden se över sina resurser Och vad man kan göra med dem Och väga det ena mot det andra Och vad man behöver För det kan ju liksom vara en runda som går som smort liksom I striderna om man har liksom inte haft en enda fiende som har trängt igenom. Och då kanske man inte behöver reparera någonting emellan. Och då kan man liksom fokusera mer på att uppgradera de staket liksom som man har i stort sett. Men sen kan det liksom komma en omgång som bara så här raserar allting. För att man kanske sätter fel karaktär på fel plats- som sagt, det tar ju ändå x antal rutor att ta sig från en punkt på själva den här kartan då till en annan. Och jag menar, när den karaktären kommer fram så kanske det är för sent, så att säga. Så det kan ju vara att man placerar en karaktär på ett ställe där det helt plötsligt kommer jättemycket fiender. Och då kanske det är en karaktär som inte har liksom så mycket spridning på sina attacker, till exempel. Så det kan ju också vara lite stressande, liksom att man känner att okej, okay, jag har placerat ut fel person här nu. Och sen kan det stå en karaktär på andra sidan och ha liksom rena räkmackan med sina motståndare.
0: Mm. Men du kan inte göra typ med väggarna så att du bygger mesta resten väggar och sen bygger du träväggar där du känner att du behöver ha sikt.
1: alltså Så skulle man ju kunna göra naturligtvis. Men samtidigt så kommer ju finorna kunna ha sönder träväggarna då. Och då tar de ju fortfarande sig igenom. Mm. De
0: kan ju ha sönder
1: stenväggarna också. Mm.
0: Men det blir ingen flaskhals då? Så att det är svårare för dem att ta sig igenom?
1: Alltså det är väl svårare att ta sig igenom men de kan ju fortfarande gå ett antal steg mm. per runda. Så i så fall måste det liksom vara väldigt tätt uppsatt med saker där. Och de kan ju fortfarande slå sönder vapen till exempel. Alltså typ listorna kan de ju faktiskt ta sönder. Så det blir ju lite knivigt om de kommer in i en bas och börja liksom slå sönder sakerna som man har satt upp. Det är samma sak med alla de här olika husen som man kan bygga. Eller hus och hus. Det är ju till exempel in. Man kan fixa upp en magishop eller en smed till exempel. Och om de helt enkelt raseras. Då måste man ju bygga upp det på nytt. Och det kostar pengar och sådär.
0: Hur tjänar man pengar då? Så sparar du pengar mellan omgången eller? Man
1: kan ju faktiskt bygga upp en guldgruva. Så då kan man ju få mer pengar. Och sen så har vi ju de här mutanterna. De har ju vissa efterlämningar. Och då blir ju till exempel att det är en hög med ben då. Och beroende på hur benhögen ser ut så kan det vara att man har en viss mängd guld. Det kan vara att man har liksom valet. Antingen så har du... Ett val där du kan då utvinna mer guld och ett val där du kan utvinna mer resurser. Men vissa högar, då kan man utvinna mer saker. Så då blir det liksom en fördelning mellan olika kategorierna. Så det kan det vara att du liksom får vapen eller objekt. Du kan få tainted essence tror jag att det heter. Det är liksom någonting som man kan använda i en form av mystisk shop. Liksom. Och det är ett ställe där man kan uppgradera sin bas betydligt mer för där får man gåvor och man kan använda den här essensen då för att uppgradera ytterligare och få nya saker. Till exempel att kunna göra mer skada och sånt.
2: Mm.
1: Och sen material naturligtvis och pengar.
3: Ja, så det låter ju som det är uppgraderingsrundor.
1: Ja, men exakt. Man får ju hela tiden eftersträva att gå in då till de här olika jag vet inte vad man ska kalla dem. Det är mystiska entiteter på något sätt som man besöker. Och så får man se, ah, okej, okay. har jag fått någonting av den här, den här rundan? I början blir det mycket mer påtagligt för då kan det vara liksom att, ah, okej, okay, men du har klarat x antal nätter i rad. Då får du ett in. Då mm. kan du köpa det nästa runda. Vilket gör att man kan få med sig fler karaktärer när man spelar. Eller till exempel att man som gåva då får att ah, men nu kan du ha två magiker. Vilket då genererar att det blir lite
2: starkare.
3: Mm. Spännande. Och så, vad var du planerar att spela efter The Last så alltså,
1: Nu är det måndag när vi sitter och spelar in. och Jag fick ett mejl dagen som förtällde att det är en kod på väg till mig. Med Horizon Forbidden West Burning Shores. Så förhoppningsvis så kommer jag få det i tisdag, det vill säga dagen innan det släpps. Och det är ju tur att inte jag började med spelet, för jag hade ju planerat att börja om från början egentligen. Och spela igenom hela huvudkampanjen, för jag tänkte ju att man kanske kan gå till det här Burning Shores-uppdraget då. Eller börja den sidoberättelsen när som helst. Men det visar sig att man måste ha klarat hela grundspelet för att kunna göra det. Så det var ju tur att inte jag påbörjade någonting. Så då tänkte jag att jag kommer att spela den expansionen och fokusera på den. Och sen ifall jag känner liksom mig manad och känner att jag är redo att gå in för den här Platinum-trofen. Då kommer jag att starta ett eh, nytt spel plus helt enkelt.
3: Mm, och det är alltid
0: lite svårt det att sätta expansionerna efter grundspelet. För att oftast är det inga tutorial i dem. Så att, eh, det är inte alltid helt lätt att komma ihåg. Hur man spelar det spelet. Nej För men precis. Horizon är inte. Alltså jag ska inte säga att Horizon är ett svårt spel men det är inget lätt spel att bara plocka upp efter att man har varit ifrån det.
1: Nej men precis. Det är ju ganska så många olika kommandon. Det finns olika sorters vapen som har olika typer av känsla som man behöver sätta sig in i. Det finns olika saker som man gör med till exempel de här robotvarelserna som man då måste ha i åtanke. Och det är liksom sånt som inte sitter i benmärgen för att det är ganska så mycket att hålla koll på. När man är inne i det, då skulle man kunna spela det i sömnen. Men när man är ur det, vilket jag var till exempel då när vi spelade det på vår stream, den här årets spelstreamen, alltså då var jag ju helt väck, för då hade inte jag rört det sedan april. Jag kände ju mig helt bortkollrad verkligen. Så det var ju ganska så hopplöst jag kände mig fullkomligt kastad som att jag liksom skämde ut mig och liksom stoltserat med hur mycket jag har spelat Horizon tidigare och sen så blir det bara pannkaka av alltihop för att jag kommer typ inte ihåg någonting och borde liksom ha spelat mer egentligen på förhand. Men det filar i det här lilla mejlet då i alla fall som jag fick, där stod det i stort sett att ja, men testa lite igen förbered dig inför att spela expansionen så att du liksom inte går in i stort sett grön igen utan testa något sidouppdrag Testa dina favoritvapen. Testa och klättra ett berg. Alltså sådana grejer. Så det var liksom väldigt uppmuntrande på det sättet. Och det är väldigt sällan som man ser det, tycker jag, liksom från eh, utgivares håll.
3: Mm, jag
0: tror en av mina så här, favoritfeatures som Pokémon-spelen brukade ha. Eller jag, jag undrar om inte det var första gången typ Fire Red och Leaf Green. Där när du startade spelet så fick du se en liten recap på vad du gjorde senast. Jaha. Vilket så här, ja men typ så här bara, ja men du slog den här gymledaren och sen så gick du hit typ. Så att du börjar liksom har någon koll på vart du så Sånt, sånt tycker jag är nice. Liksom man får lite ett hum om vad man är beroende på hur länge, alltså länge sedan man har varit ifrån spelet då. Såklart.
1: Ja men precis, man kan ju känna sig enormt förvirrad när man kommer in igen.
0: Mm. Jag tror det värsta är typ när man tar upp ett jRPG. Igen.
1: Fruktansvärt det.
0: Eh, och liksom, sen man bara, men jag är typ 30 timmar in i det här spelet nu och det är typ ett år sedan jag spelade Vad fan ska jag göra nu?
1: Ja, men precis. Och vad var man för någonstans? Och vad gör alla de här olika myskofika magierna? Eller vad det nu kan vara? Och varför har jag satt det här vapnet på den här karaktären? Det verkar ju ointelligent. Mm. Nej, men som sagt jag minns väldigt tydligt från när jag spelade Nino i Wrath of the White Witch till exempel som var liksom en så här tidig stark spelupplevelse för mig liksom, när jag började komma in i spelsvängen och jag spelade det liksom från och till under en ganska så lång tid men det var ett ganska så svårt spel på sina håll, alltså de här vanliga fienderna som man stötte på ute på världskartan alltså visst de kunde ju nöta ner den efter ett tag liksom men de var ju liksom inte extremt svåra. Men när det kom till bossarna så var de enormt utmanande. Och jag kände liksom att varje gång man skulle gå in på en boss så kändes det väldigt överväldigande. Och det tog lång tid innan man hittade en bra strategisk plan för hur man skulle liksom ge det aset på nöten egentligen. Och då var det verkligen sådär att när man plockade upp det efter några månader utan det jag hade ju till exempel en period där, i, där jag började studera till personlig tränare. Och då dröjde det liksom ett litet tag innan jag kände att jag kunde spela igen. Och jag var liksom så slut så jag minns så himla tydligt att en kväll när jag kommit hem från att då liksom ha pluggat. Eller då gått på massa föreläsningar som man då gjorde eh, typ tio dagar i rad. Och sen så jobbar man efter det och sen så var man tvungen att plugga utöver det. Jag satt och spelade Nino kuni och somnade och jag hade sprungit in i väggen i en timme eller typ en bergvägg för att jag liksom hade stickan riktad framåt men jag satt liksom och snärkade samtidigt. Jag var så himla utsketen liksom. Men jag klarade faktiskt Nino kuni någon gång under min utbildning också. Så det är liksom väldigt starkt sammankopplat. Men jag minns också att det var en söndag. så jag satt länge och väl och försökte liksom så här nöta spelet på den här sista bossen. Och det är ju tre faser. Bara den första ganska så lätt, den andra liksom överkomlig. Men den tredje var verkligen riktigt asig. Och jag tänkte bara, jag kommer aldrig klara det här. Så det var ju liksom väldigt mycket att gå tillbaka och grinda och sånt. Vilket kan bli lite tröstlöst. Och i synnerhet då, ifall man inte plockar upp det varje dag egentligen. Då är ju ett JRPG väldigt oförlåtande. För att det är liksom så mycket som man liksom måste sätta sig in i. Till skillnad från till exempel ett plattformspel. Där man bara så här hoppar, skjuter, kastar eller vad man nu kan göra. Mm. Det är lite lättare att sätta sig in i. Liksom, spelar man Super Meat Boy så har man spelat tre stycken rundor liksom. Då är man igång sen igen.
0: Ja det handlar mest om att bara få upp sin reaktionsförmåga.
1: Mm, exakt. Medan när man liksom spelar spel med väldigt mycket menyer och intrikata system och sådär, alltså då måste hjärnan verkligen jobba igång. Om inte den håller igång det så är det ju liksom känsligt.
3: Mm. Jag hade ju tagit att
0: du spelade Final Fantasy XIII varje sommar och bara fortsatte på min sparfil. Som liksom hade det. Ja, men nu är det sommarlov. Jag vet inte riktigt vad jag ska spela. Jag tar upp och grindar lite levels i Final Fantasy 13. Inte klarat ut det spelet.
1: Det var min full fråga.
0: Mm, nej, ja, jag är inte klar ut det, men det var typ så här att ja, men, det släpptes ju 2009 om jag inte minns fel. Och så kanske var det typ så här 4-5 år. Så jag körde varje sommar, så kanske man spelade liksom 10 timmar till. Och liksom bara grindade. Och, men det, det spelet tycker jag inte om. Så att, till slut så kommer man väl till den insikt där man säger: Nej, det är inte värt det längre.
1: Jag kommer aldrig klara
0: det här. Nej, men jag tror att mest en grej som var så himla irriterande är att det var många gånger så var det, liksom, det var någon checkpoint innan en boss. Och sen har du typ en 20 minuter lång cutscene du inte kan hoppa över. Och så dör du på bossen då. Så är det så att ah, tillbaka till sparpunkten. Och sen måste du se om den här katsinen.
1: Alltså det är oförlåtligt.
0: Ja men det är så att vilket waste of time. och så bara, ah, men då, då, liksom, då är man ju varm i kläderna. Och sen så liksom måste du sitta där och bara vara passiv. Liksom i ett bra tag. Det var ju typ en av anledningen till att jag inte spelade så mycket time trials i Mirror's Edge. Eller försökte vara de här speedrun challengers på de olika banorna. bara var för att. När man väl misslyckas och behövde ladda om sparfilen så behövde man ju säkert sitta där nästan i en minut för att ladda om banan. Och det blir så himla tråkigt när man kör Speedrun. Så att det är så att gör man ett misstag man vet så att ah, men nu måste jag ladda om det. Då vill man ju liksom bara så här starta om typ på en gång.
1: Ja men jag minns det för du plockade upp det för ett tag sedan. Jag tror att det var i samband med att du hade fått din Series
0: X. Yes! För att då var laddningstiden snabba. Och då klarade jag faktiskt typ jag tror jag klarar de två första speedrun-challengers faktiskt.
1: Ja, men precis. Men du spyrde ändå lite på
0: det. Jo, jo, men det är klart. För att det är liksom så här att det är lite bökigt att och, och, och komma ihåg liksom banan på ett optimalt sätt. Sen är det ett gammalt spel
1: också vid det här laget.
0: Jo, så är det. Men det känns inte så gammalt skulle jag säga ändå. Mirror's Edge... Alltså, det finns ju inte... Jag kan liksom inte riktigt komma på något annat spel som är som Mirror's Edge heller. Det Vad tyckte liksom... du om Catalyst? Eh, jag tyckte om Catalyst... Eh, men det hade nog varit bättre om det inte var open world och det bara var varit banor istället. För att de gjorde verkligen ingenting vettigt med den öppna världen. Det, det känns bara som konstiga flaskhalsar och, och så här att man slussade spelaren genom konstiga vägar istället för att så här, här har du kartan. Och sen så är det upp till dig att hitta liksom den optimala vägen. Ja, precis. Men det fanns liksom typ på två eller tre olika ställen liksom så skulle du över liksom till andra sidan då av... För att, för att banan var ju nästan uppdelad... Eller världen är uppdelad typ i tre sektioner. Och för att komma från så här, sektion 1 till 2, Då måste du typ alltid gå genom en eller två vägar. Så att liksom, du kunde ju hoppa mellan husen så du ville. Men sen så när du kommer väl och ska över... Då måste du liksom... Här måste du liksom gå över. Och det tog ju lite grejen från det. För att det man tänkte... Liksom, man körde så här ett open world med edge. Det var ju det att säga... Okej, men jag får välja den optimala vägen... För mig att ta mig vidare. Eh, och liksom... När man väl har spelat x antal timmar så blir man bättre och bättre och hittar bättre och bättre vägar. Men alltså, så var ju inte kallist.
1: Jag kan tänka mig att man liksom känner sig som Andy från The Office. När han står och skriker hardcore parkour. Det är känslan först. Och sen är känslan när man landar i den tomma lådan.
0: Ja men precis. Eh, men eh, jag tycker ändå det är synd att mer Edge ett sånt. En serie då eftersom det är två spel. Kanske tre till men med. Jag undrar om inte kommet mobilspel eller något sånt också. Um, att det inte liksom fick ett större uppsving bara för att det, det är så pass
3: unikt.
1: Ja, men precis. Jag spelade faktiskt inte själva spelet när det kom. Utan jag spelade bara Betan. Jaha! Precis, jag
3: eller Betan, en förhand, Catalyst eller Mirror's Edge? Catalyst. Ja. Jag, Mirror's Edge är ju liksom
0: det är typ ett sånt spel som är så här startskottet på min vidare karriär i någon spel för att det var det som fick mig att köpa en 360.
2: Um, eh, precis. Så
0: jag gick ifrån att i princip exklusivt bara spela på nintendo konsoler eh, till att jag såg det måste ha innan E3 2008 och sånt så såg jag liksom en 3D och så jag bara så här, åh, alltså jag tyckte det såg så himla speciellt ut och då, så här, okay, då måste jag köpa en, en, en ny maskin då för att en Wii räcker inte till längre. Eh, och då var ju valet med PlayStation 3 och Xbox 360. Eh, och då var man ju så här: Det var på den tiden när typ 360 gick ju sönder på en gång. Eh, de fick ju det här Red Ring of Death.
1: Nej, ja, men precis det som är lite elakt, till exempel i Batman Arkham Asylum. För att ja, när spelet, inom citationstecken, kraschar så är det precis som när en Xbox rödringar
0: Ja, så det, det var ju liksom. Paniken. Så det var så här, att okej, okay, men ska man så alltså köpa en Xbox? Som förhoppningsvis liksom har bytt lite delar och sånt och blivit bättre. Eller ska man liksom köpa en Playstation 3? Men det var bara det att jag tror 360 var typ 2000 kronor billigare än Playstation 3 vid det här tillfället.
1: Ja men precis och det var ju liksom den rymdskepps Playstation 3 också tror jag över det där laget.
0: Ja det var det nog. Och jag hade gärna väl haft den Playstation 3 med bakåt kompabilitet för Playstation 2. Men när jag väl sedan köpte en Playstation 3 så var, fanns liksom inte den modellen kvar längre. Och var jättesvårt att få tag på. Och den var det som är ännu dyrare då.
1: Ja, men, precis. Eh,
0: men så det blev en 360 helt enkelt. Och eh, ja, sen dess har ju liksom Xbox egentligen varit min huvudkonsol. Eh, för att jag gillar den så mycket.
1: Mm. Ja, men det är lite roligt hur det blir egentligen. För att precis som du så när det gäller konsoler. Oavsett om det har varit stationärt eller bärbart. Så har det liksom varit Nintendo för mig också tidigare. Så jag har ju liksom genom åren haft så här. Gameboy. Game Boy Color, Game Boy Advance och sen så har jag liksom spelat på NES jag har testat SNES vi lånade en Gamecube vi hade en Wii ett tag också inte hemma liksom specifikt hos mig men hos min dåvarande sambos mamma så spelade vi det jättemycket Mm. Och då i alla fall så när det äntligen blev dags att skaffa en konsol och det var faktiskt inte ens på mitt eget bevåg, utan då blev det en Playstation 3. Mm. Och sen dess har ju liksom Playstation varit den väg som jag har vandrat primärt. Alltså som sagt jag har ju haft en eh, Xbox i mitt hushåll ända sedan i alla fall. Jag tror att det är 2017 men det är verkligen inte i närheten av lika många timmar som jag har lagt på Xbox, som jag har lagt på Playstation. Och sen så skaffade jag Switch väldigt sent också. Sen så hade jag en Wii U som jag köpte av en bekant till oss. Då fick jag en massa spel med men Wii Un blev liksom inte så jättelånglivad för mig för att jag tyckte att den var liksom lite för otymplig och klumpig att spela med. Så det blev liksom att man spelade väldigt lite på det. Det blev väl liksom ett och annat smäschande. Men i övrigt så blev det liksom mer Playstation. Så det är lite lustigt liksom att man kanske börjar på ungefär samma sätt. Även att du spelade betydligt mer stationärkonsolen än vad jag gjorde. Mm.
0: Det roligaste dock med på att jag spelar Xbox primärt. Och det är liksom min primära konsol. Jag köper ju i princip alla titlar. Som jag kan köpa till Xbox. Jag har aldrig haft en Xbox på launch. Så jag har aldrig köpt maskinen. När den har lanserats. För 360 köpte jag 2008. Och då hade den funnits ute i två år redan. Tre år till och med. Och Xbox One släpptes ju inte i eh, Sverige. När den släpptes. I andra delar av världen. Utan den kom ju först i tror jag september augusti 2014.
1: Ja, jo, men precis. Och Playstation kom ju i slutet av 2013. Fyran alltså.
0: Ja, men precis. Och det gjorde ju Xbox One också. Men bara i 13 länder. Eller jo, var men det
1: precis. Var. precis. Så eh. här så fick ju den betydligt mer försprång.
0: Ja, precis. Men jag importerade ju en Xbox One. Eller jag med hjälp av en kompis importerade vi en Xbox One så att jag också kunde köpa en från Tyskland via Game i Malmö. Eller om Malmö som det fanns en grej i Malmö men i Emporia. Så det var på det sättet jag fick Microsoft och jag köpte den ju om det var januari eller februari 2014. Så det var inte länge. Och sen när. Sen nu när Xbox Series X och ps 5 kom. Så då var jag liksom arbetslös och hade ju liksom ganska nyligen flyttat ner hit. Och då blev det också så här att. Jag hade kunnat köpa en Xbox, eller, ja, Xbox på launch- men det blev liksom så att jag hade inte råd- just då för att liksom jag behövde pengar till annat- som att, du vet, leva.
1: Ja, men precis. Och sen så var det så himla svårt att få tag på PlayStation 5- så när ja. tillfället väl gavs- så blev det liksom att den prioriterades. Just för att den också hade titlar- som du inte kunde spela någon annanstans.
0: Precis, för jag hade ju en Xbox One X- som ändå spelade det mesta fortfarande. Eh, så den höll jag liksom kvar i. Men... Mm, precis. Men nu har jag ju en Series X och en PlayStation 5. Så att det är ju, nu spelar jag ju liksom... Jag spelar ju mest på Xbox egentligen. Ja, jo, Fortfarande. Precis. Även om... Man kan väl säga som så att det finns ju inte jättemånga exklusiva titlar till liksom Xbox som bara går att spela på Series X. Liksom som från Microsofts hörna dessutom. För vissa kan man ju säga det är nästan detsamma om PlayStation 5 också. många av... Jag tror senaste exklusiva spelet som kom till PlayStation
3: 5 från Sony var nog... Last of Part 1. Förra
1: mm, jag funderar lite. Sen så kommer ju Burning Shores bara till Playtime 25. Ja, vilket jag tycker är väldigt muskfikt i och med att grundspelet finns ju både till fyran och femman.
3: Ja,
0: precis. Men det måste ju vara någon... Alltså, någonstans måste man ju liksom bara släppa det gamla. Ja, men sen
1: också tänker jag att det är väl någon form av företagsstrategi.
0: Så kan det vara. Sen så... Tror jag, du kan väl fortfarande uppgradera Playstation 4-versionen till Playstation 5-versionen utan någon kostnad, tror jag. Ja, ja absolut. Så att eh, om man väl skaffar en Playstation 5 sen så har man i alla fall spelet. Då behöver inte köpa det igen.
1: Jo, men precis. Men jag antar att det är liksom för att lite granna locka de som kanske spelade det på fyran och bara så här Ja, men ni älskade spelet så varför inte komma över till den nya sidan?
0: Ja, men precis. Och nu går det faktiskt att få tag i Playstation 5 också. Ja, att, jo, men precis.
1: I början så var det ju nästan till omöjligt. Jag och det tror... var ju verkligen så här singla slant om det. Vem som skulle få ah, en PlayStation 25 ja. härnäst.
0: Jag tror att just nu så är det svårast att få tag på en Series X faktiskt. För att Microsoft har svårt med produktionen av den maskinen. Men Series S och PlayStation 25 finns Är det
1: reservdelar series... och sånt liksom som inte...
0: Jag vet inte helt och hållet men de lyckas i alla fall inte få igång produktionen på det ordentligt. Men sen, sen samtidigt så... Ett... Efterfrågan på en Series X är inte lika stor som Playstation 5 heller. Så att, men, men det har jag hört att det, det är fortfarande svårt att hitta liksom en Series X-butik. Men nu verkar ju Playstation 5 liksom ha.
2: Men det är skönt. Mm.
0: Ja, men faktiskt. Ehm. Men jag har som sagt jag klarar ju ut Ghost Song i, i veckan. Ehm, och jag tycker det spelet verkligen alltså det känns som att det spelet har bara växt på mig. Sen jag klarade ut det också. Jag tycker att det liksom i slutändan var ett fantastiskt bra spel.
1: Känns som en stark kandidat i årets skämspel när vi drar ihop Shame of the Year.
0: Ja, hittills åtminstone. Ja, kanske. Jag, jag började jobba lite på mellan nysläppen och så jobbar jag lite på de äldre spelen också. Jag startade ju Echoes eh, igår faktiskt eh, också. Bara spelade en timme hittills. Men, ja, det... men, precis.
1: men du är ju så himla rolig ibland för att du har liksom den här idén om att ah, men nu ska jag inte spela någonting stort förrän nästa spel liksom är förbi och snart kommer Advance Wars och det är liksom bara fem dagar kvar. Nej, och... men jag startade det här i RPG. Det borde inte vara några problem.
0: Aj, ja men det, det är bara 30 timmar. Att... Jo,
1: jag vet, men det var väldigt roligt för att du sa liksom uttryckligen att jag vill inte ha något stort. Jag vill bara ha ett litet spel som jag kan liksom beta av lätt.
0: Jo, men jag tänkte det. Men så när jag titta liksom i listan så att de flesta är liksom stora och så jag säger ja men ska jag så här, jag vet att Far Cry 5 swishar förbi lite jag säger att men kanske ska man spela Far Cry 5 för det har jag aldrig spelat hittills, eh, och då har jag så här: nej men... Det
1: kan man ju också dynga ner x-antal ja, ja men precis,
0: i. men då jag säger nej det känner jag nog inte riktigt för och sen så vet jag att så jag så här, man ska starta Pentiment så men, nej, men jag behöver något liksom som är lite mer action jag liksom har inte lust att bara sitta och, och liksom läsa en massa just nu eh, för att jag har ju Persona 4 också på G som jag håller på med och hållt på med nu sedan januari men det blir liksom så att det blir också lite långtråkigt efter ett när liksom jag känner liksom att jag vill vara mer aktiv. Men
1: det är svårt med sådana spel också när man spelar om ett spel som tar så pass lång tid. För att ibland så är det svårt att motivera sig till att fortsätta spela det. För att man har ju redan spelat en gång. Och dessutom så vet man med sig att om jag har så här många timmar till ungefär. Mm. Innan jag är klar med det. Så då kan det vara lite lurigt att faktiskt så här bita tag i det ordentligt och plöja ner en stor mängd timmar på en och samma gång. Och då blir det liksom att man kanske återkommer till lite då och då. Nu är det inte ett lika stort spel, men första Mario Plus Rabbids till exempel har jag ju som promenadspel när jag går på bandet. Mm. Men nu har det ju börjat bli i alla fall lite varmare och lite finare väder. Så det har liksom varit lite mer känsla av att jag egentligen vill gå ute. Det är också i form av optimering att. Jag känner på något sätt att jag kan gå till gymmet. Och då blir det också att om jag vill ha en promenad på 20 minuter. Då behöver jag liksom inte åka med bil dit 10 minuter innan. Och de 10 minuterna. När man sitter där och känner liksom att ja, men jag vill fortsätta spela lite till med det jag håller på med just nu. Då blir de så himla värdefulla. Jag vet inte. Det är liksom något form av snåleri-beteende. För att jag menar, tio minuter hit eller dit, det är inte så jättemycket. Men då känner man liksom att ah, men jag får tio minuter till hemma och sen går jag till gymmet.
0: Mm. Men jag tycker inte om att spela i så korta doser heller. Nej jag vet vi har diskuterat det här förut ganska ja, så många gånger Ja och bara sätta sig så här, typ, och spela i typ tio minuter Och man bara så här, jag åstadkommer absolut noll vettigt på de här tio minuterna Jag är
1: mästare på det
0: Jag, jag, verkligen, jag har det är så här, bara att, ja, men Klockan är så här, så här mycket, jag tänker inte börja på något nytt spel nu För jag tänker inte bara sitta och spela typ, en liten stund Utan Jag vill liksom verkligen sätta mig och så bara, men, Nu har jag kanske en timme, en och en halv timme Då, då känner jag, då, då kan man spela Sen du på vad det är för spel såklart. Alltså typ köra en omgång Tetris-effekt eller kanske en match i Snap. Det är liksom skillnad för då är det liksom, du får ju hela upplevelsen på en omgång kan man ju säga.
1: Mm, jag är ju verkligen din motsats där för att jag tycker att det är ganska så skönt om jag har lite tid över. Att liksom optimera den tiden med någonting som jag tycker är roligt och som jag ändå känner att amen, jag får lite progression här. Du är ju lite mer motståndare till viloläge än vad jag är. Jag ja, sätter ju mina konsoler i viloläge titt som tätt.
0: Uh, nej, jag, jag kör inte alls i läget. Men också så här, har jag lite tid och kan göra något annat Kanske liksom läsa eller någonting
1: uh, Ja, men precis Jag har ju böcker igång i hörlurarna
2: istället Började på en ny bok idag faktiskt
0: uh, men Jag spelade faktiskt spel för någon uh, Typ två veckor sedan uh, Som vi inte har pratat om tidigare Det, heter det It Comes in Waves Som är ett uh, Jättelitet spel, det tog mig en halvtimme att klara ut Ja, alltså
1: du blev klar med det. Ja,
0: ja, ja. Det blev jag klar Medan med
1: det. jag lurade.
0: Ja, precis. Och sen så han. Jag han spelar klart spelet. Jag han. Eh, jag har läst ett kapitel i min bok. Och jag har somnat till The Expansion. <laughs> innan, eh, innan din lur var klar.
1: Innan jag vaknade och upptäckte att här ligger man och lurar. Eh, ja, men. I all sin skurkaktighet.
0: Nej men. Det, det är ett, alltså det var ett ganska. Alltså intressant spel mer som och sånt. Det är mer som en, säga, det är mer som en, liksom en idé som är presenterad. Snarare än liksom att vara... Ja, det är ju ett fullt spel. Det är inte det. Men liksom vad är, det att, är idén då? Så att du har... Du, du spelar liksom, du, äh, spelet ser ut som det skulle liksom kunna finnas på typ Play 21. Och det är ett open world spel. Men liksom väldigt komprimerat. Så att du... Du, du liksom startar en liten by... Eh, som, det ser nästan ut som att det skulle kunna vara Tatooine till exempel. Eh, eller typ någonting från Dune. För att du liksom världen, du är liksom i en öken egentligen. Det är mycket sandmandråd. Ja, precis, det är bara sand i princip. Eh, och sen så. Och du, du liksom har ingen aning om vem du är. Du, liksom, du, du får liksom bara börja gå. Eh, och så pratar du med liksom eh, folk i den här byn, och de bara, ah, din förrädare och så. Här, så de verkar inte vara speciellt förtjusta i dig. Eh, men du har liksom en. Du har, du har någon så här mikroorganism eller någonting. Du har någonting som du ska få växa under spelets gång. Så att när det kommer liksom till 100% då är, liksom är du klar. Eh, och eftersom du är i öken då så är det väldigt viktigt att hålla liksom vattenresurserna eh, på topp ska man säga. Så att du har liksom en vattentank på det hela tiden som konstant går ner. Det är liksom så här att... Alltså den tickar ner konstant. Eh, och så, så får du liksom... Då åker du typ med en svävare till liksom egentligen då den här stora den kartan som du kommer vara på, eller och du styr inte svävan, men liksom, du, du väljer själv så här, nu lämnar du byn och så kommer du till den här eh, öken. Då. Och då är det så att okej, okay, men i den här öppna världen så liksom, det finns, du har en karta och du ser liksom vissa så här, intressepunkter på den. Eh, det verkar vara något inbördeskrig som också pågår liksom, i den här världen då, för att det är liksom folk Folk springer och flyr och, och de skjuter på varandra och du har liksom en pistol också så att du kan ju liksom försvara dig om du så vill. Eh, och sen så finns det på den här kartan då så finns det ju uppgraderingar till din vattentank så att det liksom tar längre tid för dig att, eh, ja, att liksom ta slut på vatten. Och sen så finns det också då hälsa såklart för att om, 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 om din vattentank tar slut så börjar du förlora liv. Eh, och dör du så är det liksom game over. Ehm... Och under tiden, då så växer liksom den här organismen som du bär på. Eh, och där kan du även hitta liksom sån boost som gör att den växer snabbare. För att egentligen så att när du, när du har gått runt hela kartan, för den är nästan liksom formad som ett U, så att du liksom börjar, du börjar liksom på ena sidan och sen så hade du bara gått liksom. Hade du kunnat gå rakt till höger så kommer du liksom till mål. Men du måste liksom gå runt för att du måste ju som sagt. Få bättre vattentank och sen måste du liksom låta den här organismen och växa. Eh, och så finns det ju vissa liksom intressemarkörer på den här kartan. Och jag antar liksom att hela den här världen egentligen är skapad utifrån huvudkaraktärens liksom sinne. Liksom att, att genom den får man veta vad som har hänt och varför folk inte tycker om dig till exempel. Liksom om, eller din egna skuldkänsla eller någonting sånt. Eh, jag ska faktiskt. Jag måste faktiskt läsa beskrivningen på spelet vad det egentligen handlar om för att det är en väldigt liksom så här så alltså verkar man väldigt personlig berättelse så. Och jag vill inte spoila heller, eh, helt och hållet såklart. Eh, vad som händer. För jag klarade ut det som sagt. För det kostar bara tre euro. Så att det är liksom jättebilligt.
1: Är det bara Steam då?
0: Ja, det är på Steam. Precis, Jag vet inte om det finns på någon annan eh, typ Itchio eller någonting sånt. Eh... Vi ska se. Så här, så här står det då liksom på Steam. Så. It all started when you left. In It Comes in Waves you'll play as a lone outcast on a dangerous desert planet trying to grow a specimen to bring to the sanctuary. How can you grow anything in a world this barren? It is a very personal, experimental and minimalist game. Um, så att det, det är liksom en väldigt väldigt litet liksom uh, spel. Men, men jag, jag tyckte det var jättebra liksom, så här för, för liksom vad det är. Eh, och just det här jag tycker att det. Är, jag tycker att det är väldigt kul liksom, också att man tar en, så här, man gör ett spel som är väldigt, väldigt kort, liksom att det, det är inget liksom, stort spel heller. Så att man, och man har liksom, den här idén om att amen, du ska, samtidigt som du liksom, ska få den här bespecimen liksom, att växa så, så ska du också liksom, hantera ditt vatten liksom, så att du inte dör så att nej jag är väldigt positivt och överraskad och just att man kan göra den här, här små, liksom, korta upplevelser och ändå liksom känna att wow, det känns verkligen som att jag fick någonting ut av det, för det är någonting jag vet att jag och Oliver har pratat om tidigare det är typ såhär, att det här har varit skitkul att se typ en sån här antologi, eh, spel liksom att typ, ta Halo till exempel ja men här har vi x antal utvecklare som får göra någonting med Halo eh, och det behöver liksom inte vara så att ett massivt stort actionspel på typ 10 10-15 timmar, utan det kan vara så att här har den en upplevelse som kanske tar en timme. Eller en halvtimme, eller ja. Så att liksom, vad hade man gjort? Och då behöver det liksom inte ens vara som att, ah, men nu ska vi göra Halo så vi gör en shooter. Utan det kunde ha vara vad som helst. Och det är egentligen typ lite inspiration från eh, Halo Legends. Eh, som är en, eh, en Halo-film som kom för antal år sedan. Där flera animationsstudier hade liksom gjort ett avsnitt då av Halo. I, i liksom en, en viss stil. Så det, det är allt från liksom så här 20 minuters animerade avsnitt, typ en kvart och lite sådana grejer. Och nu vet jag att sp spelutveckling är ju liksom krångligt. Och det är liksom inte lätt att säga, ah, men ska vi slänga pengar på att typ fem studio ska göra liksom en, typ, en timme Halo-var? Jag vet inte hur rimligt det hade varit. Men, men det hade varit kul liksom om de får testa sådana små upplevelser. Eh, för det har vi ju typ sett med Nintendo där, har man typ som Cadence of Hyrule, som är liksom, en nu är inte det ett litet spel. Så, så att missförstå mig rätt. Men det är liksom så här att, där har vi en studio som sa, vi gör någonting med Zelda. Och så gjorde de liksom Cadence of Hyrule, som var liksom kanon.
1: Ja, men precis. Det var troligt om en studio också gjorde liksom som en liten kollektion med fem stycken små spel. Alltså, det är fem olika spel med olika syfte. Och de är kanske typ en timme långa.
0: Mm. Men det är så här, det är också svårt. Hur ska man göra det? Finns det, liksom finnas Aj, det gångbart? Liksom Då de måste det
1: liksom vara olika team i teamet på något sätt.
0: Ja, men liksom, det, som det, har
1: alla beståndsdelar.
0: Men det är lite som Double Fine har i sitt Amnesia Fortnite. Där de har där de, liksom så här, de pausar all utveckling på de spel de håller på med. Och sen har de liksom två veckor där... ...team får pitcha sina spel... ...alltså de, de ska liksom säga... ...du har några som får säga att... ...ja men jag har den här idén som jag vill göra... ...och sen så väljs det ut några stycken... ...som då ska liksom försöka realisera de här idéerna... ...och sen så sätts de ihop i olika lag... Eh, ...och så ska de utveckla det här spelet helt enkelt... ...och sen så... ...ja sen så har de... Ja, såhär, reviews... ...och sen så liksom sitter hela studion och spelar igenom de här spelen... ...och liksom kollar igenom dem och sådär... Men Game Jam... Så, ja men typ... ...ja det kan man säga att det är... ...två veckor lång Game Jam... Och, och det är många av dem, av de liksom Fortnite-projekten, som har blivit sen spel. Jag tror Stacking, som släpptes 2011 kanske, är ett sådant spel som kommer med Fortnite. Och i Sarkonos 2 så finns det ju en nivå där man liksom springer runt typ som ett det är som en alltså mat game show där man liksom springer och hämtar mat och liksom slänger rätt och det ska bli rätt in Det Den kom ju också från en Fortnite-liksom spel. Mm -hmm. Så att det är lite så de jobbar. Så det, det det är liksom kul. Men det är så knepigt det där med spel. För att även om du gör liksom en, en ett timmes långt spel. Så måste det fortfarande vara polerat. Och fungera bra. Och, och liksom. ja Så att det är inte lätt. Då liksom. ska du sitta och liksom spendera. X antal månader, år. På att göra den här liksom väldigt specifika saken. Som kanske inte säljer. Utan då kanske man hade. Ja, men jag vet inte hur man hade kunnat göra det. Men det är typ såhär. När Halo sju kommer, eller vad det nu är, så har Microsoft anlitt någon studio, så är det liksom typ bonusspel i det här spelet, typ. Jag vet inte. Men det är så här att, okej, okay, och, och vad tjänar det då för syfte? Är det ens, är det ens rimligt att göra så? Men önska kan man göra.
1: Det kan man definitivt.
0: Men som sagt, jag vet inte riktigt hur det hade hur det hade blivit. <laughs> Men jag är i alla fall jag är, en sak är säkerhet alltså att jag är väldigt pepp på fredag för att då äntligen ska jag få spela Demons
3: Wars.
1: Men precis, Om inte posten längre...
3: skiter sig. Som sagt.
1: Det hade ju varit lite ombränd.
3: Ja men faktiskt. För det
0: är ju det med Nintendo. att De släpper sina spel på flera dagar. Och det är liksom så att. Nu är det typ också varannan utdelning, Så det är inte säkert att posten kommer den dagen. och sånt. Men
1: precis. Och posten har varit lite opålitlig det senaste. Vi ska ju gifta oss. Väldigt snart som alla vet naturligtvis. Vid det här laget. Och vi har ju liksom skickat in. Så, här, så att vi kan få intyg för, för hindersprövning. Och det har vi fått tillbaka nu. Men inledningsvis beställde vi blanketter. För vi tänkte inte på att vi kunde skriva ut dem. Så vi beställde liksom blankett för hindersprövning och blankett för namnbyte. Och de var ju jätteförsenade. Det stod liksom att det skulle ta i stort sett fem arbetsdagar. Och då visade det sig att den post som vi väntat på. Måste de ha liksom haft lagrad eller någonting sånt? För du fick ju också någon avi i samma veva.
0: Vi fick typ såhär jättemånga olika brev som var
3: såhär... Precis, och så utskriftsdatum för de här... Och det här var skickats för här... jättelänge sedan.
1: Utskriftsdatum för de här blanketterna var ju också mycket tidigare. Så jag vet inte riktigt vad som hänt där. För helt plötsligt så fick vi liksom en hel trave med brev. Och då hade vi ju redan liksom skrivit ut blanketterna istället. För att vi tänkte att... Amen, det börjar ju brinna lite i knutarna i alla fall. Mm. Det var ju inte extremt stressigt men ändå skönt att ha det överstökat. Även att man vet att det borde liksom inte vara några problem i och med att vi inte är syskon. Eller far och dotter.
2: Mm.
1: Vi är inte släkt helt enkelt. Än. Eller,
2: ja, jag, du tror, förstår. jag
3: tror vi aldrig kommer bli släkt.
1: Ja men du förstår vad jag menar.
3: Ja.
0: Ja, ah, nej. Så att mig, alltså jag har ju väntat på Advance Wars så himla länge också. Eh, och det, det ska bli så extra roligt att jag har ju aldrig spelat ett av de tvåan som den här remaken på. Utan jag började ju med Advance Wars vid eh, Duel Strike. Som var spelet som kom det första spelet som kom till DS. Och sen har det ju kommit ett spel efter det och
3: sen ingenting. Så att eh, jag är faktiskt väldigt peppad.
1: Ja, alltså det enda jag egentligen har känt att jag var lite exalterad över det är just Burning Shores. Och sen så vet jag inte riktigt, jag har inte liksom någon så här jättestark dragningskraft till någonting av det som kommer. Sen så skulle det bli kul att se liksom vad Vaughn's Wars är för någonting. För det är liksom inte någonting som jag har satt mig in i tidigare. Så det skulle bli väldigt intressant att se spela det. Och då alltså, kanske jag norpar det efter.
0: Ja, man brukar ju säga att alltså, typ så här... Både Fire Emblem och Advance Wars de är lite så här på varsitt spektrum här liksom strategispel så att du har ju i Fire Emblem till exempel, då är det ju liksom hjältar som du inte i princip styr eh, medan i Advance Wars så är du du är liksom eh, ja men du är the commander över armén och sen så liksom tar du över byggnader för att kunna få in mer resurser så att du kan bygga armén eh, Ja
1: men då. precis, det är lite samma sak i det Last Spell, alltså inte att man har kanske det typet av spektra utan där är man ju liksom kommendören på något vis mm. så man har ju liksom sin kommendörsbok med uppgifter som man liksom behöver klara av mm. och i det ingår liksom att man ska styra och ställa med de få karaktärer som man har till sitt förfogande
0: mm. men sen i att varje byggnad ger en viss antal liksom pengar till dig som du får vid varje start av en ny omgång Eh, sen finns det ju liksom vissa byggnader gör en viss sak, så du har ju liksom fabriker, de skapar nya enheter, eh, hamnar skapar ju då såklart enheter för eh, sjöstrider och sen har du flygplats som skapar eh, enheter för flyg. Då. Eh, och sen så har alla de här olika commanders har ju liksom olika förmågor
3: och sånt också, eh, som gör att det är lite olika. Um, så det är ju. Det är väldigt kul. Och jag hoppas.
0: Så, så det är en, ett sånt spel så jag vet ju inte, liksom, så här, kommer jag kunna pressa Advance Wars i flera liksom, timmar, eller kommer jag då behöva, liksom, varva värva det de är käinräckor som jag började på igår? Um, så det är ju lite så. Som det kommer att uh, få vara. Jag vet inte, jag har ju en förmåga att, även om jag börjar spela spel på Switchen så till slut så släpper jag det av någon anledning. Jag är fortfarande inte klar ut vad det med Engage, eller. Mario plus Rabbids. Båda till min stora sorg. Ja, men det är bara för att storyn är engaged suger. Eh, Fast
1: det gör egentligen ingenting. Det hade varit värre om spelmomenten hade varit skitdåliga.
0: Jo, jag vet. Men det är bara det att jag har spelat Fire ämnen tidigare. Så för mig blir det liksom så här att ja, men ja, nu har jag liksom, nu liksom spelat här i 20 timmar så nu har jag sett vad det liksom ger. Jag behöver, liksom inte se, jag behöver inte se det i
3: mål för att få ut någonting av det.
1: Jag vet inte. Alltså... När jag vet vad det handlar om, alltså rent speltekniskt, då känner jag ofta att det är lättare att ta mig igenom det, även om berättelsen är rutten på något sätt. För att nu känner jag liksom så här att okej, okay, jag är inte jätteinvesterad i det här. Jag tycker i allmänhet att det som karaktärerna säger och gör är ganska löjligt, men jag har förbannat kul med striderna, så det är liksom bara att plöja igenom dem. Och dessutom liksom svälja allt sidomaterial med hull och hår också. Vi har lite urballning i bakgrunden här. Jag vet inte om det hörs, det lärde väl göra. En katt blev förbannad och en har väl förmodligen varit på Dice. Äh, gud, det här måste vi klippa. Och en har väl förmodligen varit på Dice som måste liksom
2: annonsera det för världen.
3: Ja, men av någon anledning så håller han också alltid på när vi poddar. Det är liksom så här bara att, oj, ni sitter inte i
0: vardagsrummet, då måste jag komma in hit och kolla, vad håller ni på med?
1: Alltså det roligaste är ju ändå när han sätter sig i hörnet och kollar upp, som om man ser ett spöke och bara ylar. Ja. Man undrar ju liksom, vad pågår där inne egentligen?
3: Ja, det är väldigt mätt. Så där håller inte hunda på i alla fall. Nej,
1: hon ligger
0: och snärkar istället.
3: Ja, precis. Det, nej, men jag, jag känner att jag måste ofta ha liksom
0: en om jag ska orka... Alltså, det måste vara exceptionellt roligt om jag ska liksom orka spela genom ett spel där jag känner att storyn är så ointressant att jag inte vill se en vidare. Men speciellt ett spel som Fire Emblem där jag, liksom så att jag spelar massa Fire Emblem, jag vet vad det liksom går ut på. Jag känner liksom så här att nu har jag ändå spelat... Alltså, jag är ju ganska nära slutet i Engage, men det var så här att ah, ja, men nu... Det, liksom, det ger mig typ ingenting att gå vidare här.
1: Jag brände ju förbi dig
0: rätt så rejält där. Ja, men det gjorde det. Men jag är väl typ på kapitel 20 av 26 eller något sånt där.
1: Ja, det var någonting i den stilen. För du var snabbare än jag i början. Och sen så fick jag upp farten, liksom, och kunde mm. inte riktigt släppa det.
0: Men jag tror att så jag, så behövde, sagt... jag behövde recensera Dead Space däremellan också. Ja, just det. Jag recenserade jag Dead Space?
1: Nej, det gjorde, Nej, det inte. gjorde, jag, det gjorde jag. inte. Oscar. Dead
0: Space kom, och det var så det blev. Det var det. Jag recenserade inte Dead Space, men det, det släpptes. Och då kände jag att nu vill jag spela Dead Space.
1: Dess existens var ett faktum, ja. och där försvann du ut från sidan. Nej, men alltså förstår mig rätt, jag älskar en bra berättelse. Alltså det finns få saker som liksom kan få mig så otroligt engagerad som en intressant berättelse. Men samtidigt så är det också så att om det är en otroligt intressant berättelse som dessutom dras med spelmekanik som är långtråkig eller som är svårhanterlig eller att det liksom inte riktigt klickar på något vis då känns det som ett betydligt större hinder att ta sig över än en kackig berättelse där det liksom finns väldigt roliga strider till exempel. Då känns det, då känns det ändå som att, ja men okej, jag kan typ skippa berättelsen eller liksom så här, jag kan råka kolla på mobiltelefonen några minuter och det spelar liksom ingen roll eller jag kan gå och ta en kisspaus när den här karaktären har en lång utläggning om kärlek och vänskap och någon annan moralkaka. För det gör liksom ingenting om jag missar det riktigt. Men nöjsamheten i själva spelmomenten det vill jag fortfarande ha. Och det är inte precis som att jag till exempel spelar Mario plus Rabbids igen för berättelsen.
3: Nej, men jag skulle nog säga
0: att Fire alltså inte Fire Emblem. Jag skulle nog säga att Mario plus Rabbids är
3: i alla fall det senaste Mario plus Rabbids är roligare än Fire Emblem engage. Om oh, jag måste ställa dem mot varandra.
1: Ja. Det skulle jag nog kunna hålla med om faktiskt. Framförallt så är det som helhet ett bättre spel.
0: Men jag har inte klarat ut det heller så att
1: Nej. Det har du inte.
0: Sen var det väldigt synd också med Triangle Strategy som kom förra året som var jätte. Det är bra, men det var, så här, alltså det var så himla långt mellan striden att man att jag är typ ledsna.
1: Ja, men exakt. Det spelet drogs ju med vissa problem. Och det fanns egentligen ett ganska så intressant narrativ där. Där det också fanns en möjlighet att påverka berättelsen väldigt mycket. Problemet var liksom att den tid som man var tvungen att spendera i att bara liksom lyssna på de här karaktärerna som pratar väldigt skitnödig gammal engelska. Alltså, den tror ju liksom död på spelglädjen.
0: Jag tror det var typ de första fem timmarna så alltså, tror jag man slog sig kanske en av dem.
1: Ja,
2: kanske det var, två. Det, ja, det var lite
0: tur. Det var liksom verkligen så att alltså jag har inte, alltså i vissa kvällar när jag spelade så var det så att jag har bara liksom hoppat igenom dialog här, jag har inte gjort någonting.
1: Ja, och det var ju väldigt sömnigt. Och jag tycker att det är väldigt synd, för jag kände ändå att spelet hade någonting på gång. Det fanns liksom väldigt intressanta konflikter och olika faktioner och sådär. Men när allting kommer till kritan så kändes det inte heller som att... Jag tyckte att det var värt att vänta på striderna, för att så roliga var inte de.
3: Åh, oh, jag tyckte striderna var jättebra.
1: Jo, ja. men alltså, det som jag hade problem med, det var liksom att... Man fick inte strida med hela sitt lag åt gången. Utan det var liksom en väldigt förvirrande, för egen del, ordning på vilka karaktärer som stod på tur.
3: Ja, just precis. Det beror lite på vilka, vilken typ
0: av speed och sånt de hade, de olika karaktärerna. Ja,
1: det var någonting i den stil Jag kommer inte ihåg liksom, ah. helt på rak arm. Men jag kände liksom att min vilja att vänta på striderna. Dog liksom ut. För att den liksom kvävdes lite granna. Av berättelsens seghet. Berättelsen som egentligen hade någonting. Men den hade behövt delas upp på ett annat sätt. Och liksom föras fram med ett annat tempo. För att man skulle orka med det där.
3: Jag tror man hade
0: behövt ha med strider emellan. Liksom också, ja, men man, absolut. Man det, men det är lite det jag sätt, menar.
1: Att... Man hade behövt portionera ut det lite mer. Jag tror att det var Sintorn. Som jag skrev... Till och det här också på Discord. liksom Att det blev liksom inte ett tempo som var fördelaktigt för spelaren. Men vi var väl lite på samma plan där. Liksom att Den spelupplevelsen bara dog ut lite. Även att det ändå kändes som att den hade mycket att ge.
0: Mm. Jag vet inte, någon gång kanske man återgår till det.
1: Alltså jag tänkte det. När jag spelade klart Fire Emblem Three Houses. Som jag liksom högt i direkt efter engage- då kände jag att- jag är inte riktigt färdig med strategijangen- just nu. Och då övervägde jag att gå tillbaka- till triangle strategy Men jag kände bara liksom så här att- om jag ska spela- och gå på bandet samtidigt- då vill jag ju helst spela. För att jag lägger ju ofta ifrån mig- konsollen när det är liksom mellansekvenser och sånt- och liksom ställer den på typ instrumentbrädan- eller om man ska säga, på löpandet. Och det hade blivit så himla långt då, emellan. Jag tycker det är väldigt skönt att spela- samtidigt som jag går på bandet- för att jag liksom blir underhållen. Alltså min hjärna blir stimulerad- samtidigt som kroppen blir det. Och då är det liksom att tiden bara flyger iväg ibland. Och helt som har man gått där i 20 minuter och man har liksom bara spelat några banor, sådär. Så jag är lite rädd för att det hade blivit för segt. Och behöver liksom lite mer personlig aktion.
3: Mm. Och då hjälper det hjälper inte bara att
0: man kan springa runt i, typ, i en liten by mellan varven heller och typ prata med ännu mer folk. Och, typ ja, men precis, och plocka förremål. en
1: jordgubbe eller vad det är. Liksom.
0: Mm. Så att eh, det är synd. Sen jag har varit lite sugen på så här att jag har hört väldigt mycket bra om Octopath Traveler 2. Men det tar lite emot också. för att jag... Jag var inte jättefrust i ettan just på grund av att berättelserna påverkar inte riktigt varandra. Så varje gång man liksom körde en ny karaktär så kändes det som att liksom spelet började om lite. Sen vet inte jag om när man kommer väl till slutet om det blir någon form av koppling till varandra. Men det känns alldeles för liksom för isolerat från varandra. Och nu har jag hört att tvåan ska vara bättre men så alltså är det spelmässigt. Och jag tyckte att spelet spela och åkt liksom Ettan med de stilarna som fanns. Tyckte jag var jättebra. Eh, men det är just det här med att. Ska jag spendera så många timmar. Så vill jag också ha en berättelse som jag bryr mig om.
3: Känner jag.
1: Ja, ja men precis. Och jag har hört ändå att det finns flera berättelser. Som är otroligt engagerande. Plus att allt det som första spelet gjorde. Det är väldigt liknande. I tvåan men bättre. Mm. Man har liksom uppgraderat upplevelsen lite grann.
0: Mm. Man får se sen. Jag vet inte. Första att Traveler kommer till Game Pass. Så man kanske kniper det då- om det någon gång kommer till Game Pass på Xbox också. Mm,
1: precis. Jag har hovrat lite över köpknappen- på Playstation på tvåan där. Men samtidigt har jag också känt- att det är ett väldigt stort åtagande just nu. Och det finns andra spel- som jag hellre vill spela. Dredge, jag kollar på dig.
3: Ja, Dredge var väldigt bra- det spelade jag också
0: ut. Och tog alla Kimens i.
1: Det är väl det spel egentligen som du har tyckt mest om i
0: år? Jag tror det. Jag har inte spelat så mycket, så mycket nytt i år. Och jag har lite räknat bort remakesen. och remasterna. Så att de liksom. Jag tycker ju kanske att både Metroid Prime och Dead Space är bättre än Dredge. Men det är liksom också gamla spel.
1: Ja, I men Precis, Så de lever ju lite granna på gamla meriter. Ja, ja alltså, alltså
0: visst, visst att Dead Space-remaken är ju liksom. Har innehåll i nya delar och det är lite omgjort på vissa ställen. Men Metal Prime är ju liksom Metal Prime.
1: Definitivt. Så, som det
0: var då. Så att det är ju. Men Redge är jätte mjukt spel. Så alltså det är liksom så här att jag förklarar för en kollega vad man gjorde. Det från fråga om jag, vad jag spelar just nu. Och Jag bara men det är så ett fiskespel som man åker runt med en båt. och Men det är liksom. Det är inte svårt att fiska. Det är som typ små minispel. Och sen har man typ gillar man åka båt i Wind Waker. Så, så är det typ det. Liksom. Och han bara, det låter inte så roligt. Jag bara, nej men det är jätteroligt. Uh, så att, och som sagt, jag tycker inte om att fiska i spel. Jag tycker att det är ofta skittråkigt. Men uh, nej, Dredge var
3: riktigt bra.
1: Hur är spelandet bland dina kollegor?
3: Jag tror nog att det är rätt så många som spelar. I alla fall lite smått. Eller jag
0: kanske inte direkt i mitt team. Då tror jag nog att. Det är nog nästan bara jag. Jag som har så stort intresse. Men är det är någon på sälj som spelar lite. och Någon på produkt och sådär.
1: Ja men precis. Jag har ju någon kollega som liksom. Spelar och föredrar lite mer fartfyllda spel. Och sen så har jag en som faktiskt föredrar mer indiespel. Men också tycker väldigt mycket om Horizon. Så jag sa faktiskt till honom idag. Att nu kommer ju expansionen om. Några dagar här bara så passa på, men han var inte klar med spelet. Så då sa jag att amen, då får det in sambo spelare istället för hon är tydligen en eh, snabb fena på spel. Eh, och då noterade han också att ja, men hon kommer ju jobba hemifrån några dagar nästa vecka. Så det kan nog hända att hon kanske spelar det en hel del när hon får tid över. Mm. Väldigt roligt faktiskt. Jag vill egentligen eh, att min kollegas sambo ska vara min kollega så vi kan prata om horizon dagen ända.
0: När alla andra satt med Elden Ring så har du behövt ha din Horizon-kollega. Ja,
1: men eller hur? Jag behöver liksom någon som bryr sig om mig och Horizon.
0: Det är lite synd att Zelda inte kom i anslutning till Burning Shores. Nej,
1: är det? det är inte alls synd, Jimmy.
0: Jätteroligt.
1: Det är tillräckligt
0: nära i tiden. Nej, mm. men Zelda ser jag väldigt mycket fram emot också, såklart.
1: Ja, alltså jag hade velat vara en person som ser fram emot Zelda. För att alla andra gör det. Och jag känner mig så himla motvals och som en sån tråkvis, verkligen. Men jag har ju liksom ingen relation till första spelet.
0: jag tror inte det behövs? Jag tror att man absolut kan hoppa in i The Avengers of the Kingdom utan att spela första
1: spelet. Jo, naturligtvis. Men jag tror att det hade ju inte skadat att liksom älska det första spelet. Och med tanke på min inställning till första spelet. Det vill säga att alla älskade, alla tjatar på mig att jag borde spela det. Och jag är rädd att jag faktiskt inte kommer tycka att det är så kul att det liksom inte är för mig. Då känner jag också att det är liksom typ en rak uppföljare. Det ser liksom likadant ut i stort sett. Och det kommer förmodligen kännas väldigt mycket likadant. Då blir det nog också svårt för mig att förvänta mig att jag ska kunna få en annorlunda upplevelse än den jag förväntar mig av första spelet.
3: Vad är sen senaste du spelar? Oj... Alltså, alltså 3D-ställda överlag är ju väldigt trevligt liksom.
1: Alltså jag har ju testat en del av dem. Men inte liksom fullföljt någon. Jag har testat lite Twilight Princess, testat lite Wind Waker. Men jag tror det senaste spelet som jag spelade riktigt mycket av. Det är ju A Link Between Worlds.
0: Mm. Och det har inte jag spelat. För jag hade inte spelat A Link to the Past- innan, eller jag hade inte klarat Link to the Past innan det kom, och eftersom det är liksom en rak uppföljare så var det så att jag måste spela det först, och mm. Nintendo var ju så jäkla sega med att släppa Link to the Past på Wii U, eh, så att det liksom på Virtual Console då så att jag spelade det först Link to the Past sen när, när snes Mini kom, så jag spelade faktiskt på den eh, och klarade ut det där, men sen är jag inte spelat Link to the worlds efter det.
1: Jag är en sån här konstig person som bara har spelat och klarat då. Ettan och trean.
0: Mm,
3: inte tvåan.
1: Nej. Alltså det ser ju för
0: risigt ja, ut alltså. Tvåan är, helt, tvåan är så himla mycket annorlunda. Jag kommer ihåg att det, jag har försökt några gånger. Det är jättesvårt.
1: Det ser väldigt märkligt ut också. Jag har faktiskt kollat på en hel genomspelning av det. Jag tror mm. att det var den gode Tobbe som spelade igenom det. Någon gång kanske i powerplay eller någonting sånt. Men det ser inte riktigt ut som någonting för mig. Och som sagt, det är liksom svåra spel som är liksom väldigt kryptiska. Så jag vet inte riktigt om jag hade klarat dem på egen hand,
0: så att säga. Nej, nej man har köra mycket med
3: Guide.
1: Faktiskt. Ja, eller med någon som liksom kan dem. Jag spelade ju, jag längt The Past med Jocke, min kompis- mm. Och han hade ju spelat det x antal gånger. Så det blev ju liksom att han spelade i majoriteten av tiden. För att jag liksom till slut bara så här: okej okay, jag fattar inte vad jag ska göra. Jag fattar inte vad jag ska för någonstans. Och då fick han ta över lite och så fick jag spela lite däremellan. Mm. Men jag har liksom hela upplevelsen. Vi skulle spela Super Metroid också. Och spelade kanske typ någon timme. Och sen så täckade jag i hans soffa och sen har vi aldrig tagit upp det igen.
0: <laughs> Okej, alltså uppe mig jag klara några gånger, typ 2-3 tror jag. Och
3: sen hade jag lite så här innan Dredge kom så såg jag till att spela både Zero Mission och eh, Metroid Fusion som jag inte heller hade spelat tidigare.
0: Så det var ju kul. Men jag tror att det var allt vi hade för idag faktiskt. Eh, en liten lugnare vecka för oss båda med ja. tanke på att det, det kommer massa spel eh, med rasande fart nu.
1: Ja, jo, men precis. Det kan ju vara lite jobbigt att en sån här vecka också. För att det känns på något sätt som när man sätter sig och ska podda om spel så får man väldigt mycket så här pliktkänsla. Att det liksom är ens plikt att komma med något nytt till podcasten varje gång. Jag har försökt att släppa det där lite. Jag hade väldigt mycket den känslan i början. liksom Att man hela tiden måste ta med sig någonting nytt till bordet och prata om. För att annars så... Blir liksom inte kul att lyssna på. Och att man hela tiden måste dela med sig av nya intryck. Men man blir ju slutkörd i skallen faktiskt. Så det gäller ju liksom att försöka hålla sig så ajour som möjligt egentligen.
3: Ja, jag går snart in på tio år och försöker spela ett nytt spel i veckan.
1: <laughs> ja, jag har ju liksom inte riktigt... Uh, den längden... Av karriär som du har. Liksom när det gäller spel. Och framförallt inte podcast. Jag har ju snart poddat i sex år. I sommar.
3: Men. Eh, tack till er som har.
0: Eh, lyssnat så här långt. Och eh, ni hittar ju som vanligt. I era favoritpodcastappar appar såklart. Och även på spelsnatt.com och loading.se. Ni kan också följa oss på sociala medier. På Twitter, Facebook. Eller Instagram. Eh, bara sök på Podd tror jag vi heter på de flesta ställena. Eh, ni kan också mejla till oss på kontakt.spelsnack.com eh, Eller till något av våra förnamn. Om ni har någonting ni tycker att vi ska prata om. Eller om ni har några frågor och funderingar helt enkelt. Eller lämna en kommentar på TC. .se. Jag ser också att det är flera som brukar kommentera på Instagram. Det är jätteroligt. Jag läser alla eh, kommentarer. Men med det sagt så hörs vi nästa vecka när vi kommer att prata lite om Advance Wars och lite Horizon. Ja. Hejdå. På symsken.